0: You keep on calling Buenos días, tardes o noches, amigos. depende pone de la hora que nos están escuchando? Pues aquí en el segundo capítulo nos saludamos Rafa y su servidor Iván. Saluda, Rafa.
1: Bueno, ¿qué tal, arqueros? Eh, como dice Iván, nos encontramos ya en el segundo capítulo de Charlas del Arco.
0: ¡Uh! Este, bueno, hoy tenemos un poquito de menos temas, poquito de menos temas para hablar, pero da Pues dan para una buena charla, ¿no? Sobre todo por la controversia que van a generar algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Este pero pues empezamos con algunas novedades que tenemos por aquí, ¿no? Salió la nueva colección de CP.
1: Sí, es, la, eh, tenemos la acá listas? la nueva colección de CP, Keepest eh, se hace llamar. El día 11 de diciembre se anunció oficialmente, ya se venía ahí como que filtrando, pues como todo. Pero pues esta vez este. Pues como todos los años, este, S.P. saca su colección C.H.R. o Christmas de por Navidad ya final de año y pues este, pues renovaron todas las colecciones o bueno todas sus gamas de guantes. El caos, este, este lo tintaron de amarillo. Eh, es una colección inspirada en, en las joyas, ¿no? Algo así, este, tengo entendido. Pero así
0: como en piedras preciosas. no
1: porque el,
0: el, lo que es el Pantera, pues, es como el lápiz lazuli, ¿no? Que es la piedra azul que todos conocemos. Eh, y hay con un poco de tintes muy moraditos. Pero pues, parece el color entre el no y el Pantera, ¿no? Que los dos son como azules entre azul y moradito. <coughs> el Earhart lo, lo hicieron amarillo. Uno, un color muy bonito, a mi parecer. Este... El caos también es amarillo, con tintes en negro, con detallitos en negro. Muy bonito también el color. El valor 99, el naranja, la línea clásica. Y la palma, el color blanco, con dos detalles en blanco, que son el dedo índice y el meñique. Y el nil marín que es azul con blanco y verde, ¿no? Que es una combinación como de todos los colores que usaron en uno de sus modelos. Pues, creo que uno de los menos populares, pero... ...muy infravalorado, la verdad a mí me gusta mucho el Neil Marín.
1: Sí, pues... Eh, ...algo que hace rato que no veíamos era... ...que metieran en la colección al Neil Marín... ...es el guante de la academia de... ...o bueno, de los campus y, y, y todas esas ondas... ...de la batalla de porteros, o sea, de todos los eventos que maneja... Eh, ...Sol Porteros o Football motion y pues este es como que el guante que meten ahí como que regalan o no sé, pero este te digo ya tiene rato que hace mucho que no se, que no se actualizaba lo que venía siendo el color. Y a la colección se suma lo que es el no wall felino, es un no al cero, pero aparte del color que se lanzó, que o sea, con, junto con todos. Que fue un color, eh, me parece, que azul. Sí, el No
0: Wall Zero, que es como azul entre morado, ¿no? Como con... triangulitos hay sí.
1: que le hacen la figura. Ajá, sí, azul y como que en la base es como morado, así. Pues se adquiere un nuevo modelo, que es el No Wall Felino. Es exactamente el No Wall Zero. No tiene cambios o modificaciones funcionales. Pero todo el dorso está montado en negro pero en la base de la muñequera tiene un león pintado y pues Pedro Mayo hace referencia a esto como los porteros o sea como que hay que ser siempre agresivos hay que ser bien bien ágiles entonces pues a eso hace referencia el no como felino como Iván pues ya todos los colores también se cambiaron el el azul con amarillo del Marín el amarillo por completo del Erhard, que, sub- que sufrió bastantes, bastantes modificaciones. Que adquirió el Latex Publock, el corte del... del caos, este, una muñequera como tipo no igual. Entonces ahí también dio un salto, me parece que generacional, porque recibió bastantes cambios.
0: Así es, generacional y, y funcional, porque... Este, pues todos los cambios son para bien, ¿no? o sea, le hicieron la muñequera un poco más estrecha, para las mujeres que tienen la muñeca más delgada, y la entrada de, de Lycra, ¿no? que ya es como obligatoria en todos los guantes que, que hay en el mercado, este, y sí, yo creo que la verdad el Erhard para mí es el guante más bonito de esta conexión de S&P, en cuanto a colores y diseño, el que menos me llama, pues me atrevo a decir que el valor, ¿no? Porque es la línea más clásica y como que es muy sobrio, no necesita algo que, que a mi parecer haga que llame la atención, ¿no? Y pues los que son garantías siempre el Pantera que es el guante más armado de SP y pues el Caos, ¿no? Que es la novedad, su guante insignia estrella, se podría decir y que está cargado con todas las todas las tecnologías posibles,
1: ¿no? <coughs> sí, pues eh, extrañamente a mí el, el no, no, ¿cuál es? El, el valor, el valor es el que a mí me llama la atención, la verdad. Me agrada que en la, en la zona del del dorso hayan implementado un textil así muy, no sé, se ve muy cómodo. Me recuerda al que tiene los Vapor Grip 3 actuales en la base. Es como un textil similar y la verdad se me antoja probar ese. Últimamente me he vuelto seguidor del rol, pero pues tengo ganas de un flat. Entonces yo creo será mi próxima adquisición. Y pues pasamos ya a las siguientes novedades. Que es los los Mercurial de Mbappé. Viene un cambio así generacional casi casi. Donde Cristiano deja de ser el único referente de Nike Actualmente ya se venía trabajando con Neymar Pero como que no pegó mucho Entonces se aventaron por Mbappé
0: Así es, ¿no? Y un zapato para mi gusto Con un diseño excelso, o sea, está precioso Que recuerda mucho a las tortugas ninja, ¿no? O sea, lo ves y es como que los colores de las tortugas ninja, como él es, tiene de apodo, pues, no me acuerdo si era Donatello, le decían en el PSG, este, pues no, o sea, lo veo y digo, ah no mames, es una tortuga ninja, y, y pues la huevo, ah, Mbappé ¿no? o sea, como que te hace esa conexión rápido, y los colores que escogieron, dorado y varias tonalidades de verde, sobre una base blanca, yo creo que hace un muy buen contraste, y se ven muy 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 bonitos, no la verdad se rifó Nike con este con este modelo con este diseño y sí como mencionas se venía trabajando con Neymar y no pega, no o sea la mayoría del tiempo está lesionado muchos este le como que le tiran hate, no como que no les termina de llenar Neymar y pues decidieron irse con, con alguien joven talentoso que también genera mucho marketing y mucho dinero, por ende. Y pues yo creo que muy, muy, muy buena decisión agarrar a Mbappé para hacer unos nuevos, pues, un nuevo silo de Mercurial, ¿no? Una nueva firma que ya no solo es cristiano, que lamentablemente ya va de salida. Y bueno, pues este, yo creo que hubieran quedado mejor con unas agujetas doradas, pero pues las blancas no se ven tan mal.
1: Sí, pero bueno, como comentas, Cristiano ya va de salida, pero siento yo que deja un hueco exageradamente grande, le deja bien alta la vara a Mbappé, realmente yo no siento que Mbappé tenga la capacidad eh, como mercantil o en el aspecto de mercadotecnia, Para vender lo que vendía Cristiano. Porque Cristiano era de sacar un nuevo botín de él. Como los Quinto Triunfo. O las ediciones que se sacaron a lo largo de su carrera. Los Chapters. Los Chapters se vendieron como no tienes una idea. Se volvieron famosos. como, Como a Nike le hubiera gustado. Entonces yo digo que deja un hueco bien grande. Que Mbappé a mi parecer en el aspecto. De de mercadotecnia y por ese lado no lo va a poder llenar En el ámbito futbolístico pues está más que claro que va que vuela para allá Para ese tipo de de jugador, ¿no? Muy, o sea, top, top en el mundo Pero realmente en ese aspecto del mercado no no creo que pueda llenar eh, O no pueda cumplir la expectativa que dejó Cristiano
0: Este... Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, bueno, sí estoy de acuerdo contigo, le va a costar mucho trabajo superar a Cristiano en ventas, pero pues sabemos el poder que tiene Nike, ¿no? O sea, si Nike te dice, este güey va a ser el próximo mejor jugador del mundo, ¿le crees, no? Si llega Adidas y y empieza a sacar a Messi de sus colecciones y empieza a meter, no sé, a. ¿Quién es la Adidas ahorita? Mm, Por poner un ejemplo, ¿no? Mete a Isco disco con sus némesis, también te voy a decir ¿Sabes qué? Este güey también va a ser el mejor del mundo ¿No? Y te, a huevo te van a querer meter ahí disco contra Mbappé, disco contra Mbappé Y pues, Las marcas son como de hacer eso ¿No? O sea, nos, a nosotros Nos encantaba Iker Casillas por, Una por sus actuaciones ¿No? Pero también porque Adidas sacaba su colección De Predator ¿No? O sea, los Predator Iker Casillas, o los Predator Manuel Neuer, como le hace ahorita ¿No? Entonces por eso las marcas te, como que te, te empiezan a meter la idea de que este Mbappé, en este caso, pues va que vuela para ser el próximo cristiano, ¿no? O sea, también con su propio nombre, no va a ser Mbappé, no va a ser el próximo cristiano, va a ser Mbappé. Entonces yo creo que sí este va a terminar pegando, porque va a terminar pegando porque Nike ya lo decidió, pero pues sí, le va de que le va a costar trabajo, le va a costar trabajo.
1: Bueno pues por parte de Nike (coughs) Fue todo Esta semana no hubo Muchas filtraciones Fueron las que cubrimos la semana pasada Y no se agregaron ninguna más Por parte de Adidas Pues nos lanzan las Predator Pogba
0: Que zapato está precioso Es un Pues es un Predator No un Predator Plus Que todos conocemos 20 Plus Pero qué colores, rosa, azul y morado, con una
1: base negra, ¿no? ¿Qué combinación de colores? Pues sí, no
0: sé cómo describirlo.
1: Como ya veníamos viendo, pues las colecciones de Pogpa, pues siempre son bien atrevidas, bien locas. Y pues este caso no, en esta ocasión no es la excepción. Encontramos el Predator 19, no es el 20, es el 19. eh, Ah, Plus, la versión plus, o sea sin agujetas. Y es completamente negro, a excepción del branding de adidas y la suela. Esos no las vienen en unos colores como en un degradado de que pasa de ser morado a, pasa a rosa, ¿no? Pasando por azul. Entonces, este es, es bastante bonito. Y pues, como siempre, el logo de Pogba en la zona del empeine. Y pues este. Un, un color muy bonito en la suela. Que aunque. Ya sabemos que a los usos se va a terminar cayendo, pero pues ahí va a quedar, entonces está bastante, bastante bonito. Pero pues este, pues no hay mucho que decir de eso, no sé qué quieras agregar.
0: Pues es el prueba porque ya conocemos, ¿no? Una base en knit con su recubrimiento interno como, como piel de melocotón, como dice el per de Hitball Emotion que lo hace un tacto muy suave, su recubrimiento de control skin, alta frecuencia para la zona del golpeo e interna y pues sí nada más que agregar, no, o sea, la verdad espero que puedan ver una imagen de este zapato porque está hermoso y lamentablemente no se le hizo mucha como mucha publicidad por parte de Adidas y en México no no llegó nada de esa colección, o sea, es nueva pero no creo que llegue. Una no le hicieron mención en las Vidas México, no hicieron anuncios, no pusieron como.. Sí, como merchandising de esto. Entonces no creo que llegue, ni en las ganas bajas. Y es la. es muy triste porque la verdad está muy bonito ese zapato. Yo sí me lo compraba la neta.
1: Bueno pues sí, como dices es extraño porque. Con cada colección que se sacaba de Paul Pogba, pues se manejaba bastante publicidad alrededor de los botines o incluso ropa de calle que llegó a sacar en su momento, pero pues extrañamente no se le hizo tanto pues sí, tanta sí, publicidad, tanta mención. En parte yo creo que es por el paso que está llevando Pogba entre pelearse en el club entre que ya tiene un pie afuera Entre que pues puras peleas Entre que Alman Manju no le va bien Entonces pues yo digo que Todo va alrededor de eso Pero pues sinceramente no sabemos
0: Bueno, sí como cuando a Cristiano le Lo, lo inculparon, ¿no? Por lo de la evasión de impuestos Que Nike lo dejó de lado un, Como un rato, ¿no?
1: Sí, incluso EA EA Sports Quitó por completo su imagen del FIFA 18 Me parece que fue el, el, el de la portada En el 19 o 18, 19, no recuerdo Pero sí se quitó por completo de del mundo un rato Por todo ese aspecto Y pues eh, por Adidas el siguiente lanzamiento Fue el remake de la Predator Mania
0: un remake que ya todos sabíamos, ya todos nos lo enviamos, y de hecho hablamos de él en el podcast pasado, como filtración, y ahora ya es ya es novedad, ya es todo un hecho. Es un remake muy fiel a, la, a lo que es el Predator manía OG. Este, un, un zapato completo en piel de canguro, color rojo, y pues la suela del Predator actual, ¿no? Este. La verdad es que es un remake, como se tienen que hacer los remakes, ¿no? Como lo hizo Nike con el T90. Este es completamente la carcasa del pre Manía. Solo que con la suela actual, ¿no? Para poderlo usar, para que sea más cómodo, para que sea funcional. Viene, pues... Con algunas diferencias estéticas, ¿no? Como las líneas que pasaban abajo de la suela, pero eso era porque era una suela modular. Pero en sí es un... ...1.1 1.1 completamente de lo que era el, el Predator original.
1: Sí, exacto, pero este pues obviamente no se puede mantener igual. Ahora sí que los campos no son los mismos que hace 10, 15 años. Entonces, pues es imposible mantener la suela exactamente igual. Tacos, este, laminares SG, entonces este Pues como dice, pues nos eh, Nos entregan este Remake con la suela de los Preactor actuales, FG No hay de otra, pero pues eh, Es un un remake Bastante fiel al al original Que a la gente como Que la nostalgia Vende y eso está más que comprobado Así que pues yo creo que Le va a ir bien este Rakitic los venía usando, como les mencionamos en el en el video pasado, pero pues esta vez ya obviamente ya es una novedad, ya están a la venta para el público y ustedes pueden adquirirlos en su tienda deportiva de preferencia.
0: Así es, lo más chingón es que no es edición limitada. O sea, si sí hubo, po- si sí hay pocos pares, pero no es edición limitada y de que se van a acabar, pues va a pasar un buen rato hasta que se acaben, ¿no? Y ¿no? la verdad es que es un zapato que está muy, muy, muy bonito, y pues, qué mejor que el mejor Predator de la historia para pues, resolverle las ventas adidas, ¿no? que venían bajando un poco. Y de la mano con ese con ese Predator vienen unos Predator Plus en piel de canguro negros, con una estampita que es, es, es como hace las veces de la, del Predator Element. En punto .1 y en plus En punto .1 es en blanco el plus es negro Que la verdad No sé qué decir, o sea Están, como que me generan Controversia
1: Sí, bueno, son Extraños la verdad Sí, muy extraños
0: Y luego la versión Trainer, la versión Trainer Está chida, ¿no? Porque es un plato Mania, con suela de ultraboost Que pues todos son, Sabemos lo cómodo que es un ultra ultraboost pero sacaron una consola de básquetbol y está culerísimo. Está más sí, feo es, que una patada eh, en los huevos.
1: Yo yo creo porque eh, yo lo primero que noté, bueno, <risa> la gente que... O las personas que nos escuchan, si hay gente que esté como relacionada o tenga conocimiento del streetwear, pues sabemos que la base de ese Predator lo sacan de este de un de you wear. Que es un, una zapatilla de básquetbol. Que venía usando anteriormente Kobe Bryant. Y actualmente lo usa alguien en los Lakers. Desconozco de su nombre. Pero eh, alguien lo usa, ¿no? Y es un. Exactamente igual. Es exactamente igual que el Bush You Wear. Así que. Este, únicamente le agregaron. El, como ese, como piel o no sé qué sea. Que está bastante así. Redondito acá para que parezca como, como las costuras, pero no creo que sea realmente funcional al, al respecto de de cómo se llama de un de una zapatilla de fútbol. O sea, se reduce a eso a calle y pues acá, como a tirar rostro, acá, nada más la grasita. Pero pues no, no hay que ponernos a jugar fútbol con esas cosas porque se destruye.
0: Yo, yo no me los pondré ni para salir a la calle, que puta pena.
1: <risa> sí parecen unas patas de alien, entonces sí, no, que... no, están no. cabrones
0: estos. Bueno, pasemos al siguiente tema. Este, bueno, creo que es todo de las novedades, sí que vamos a hablar un poco de nuestro queridísimo, de nuestra queridísima Liga MX. Noches mágicas de la Liga MX y de la Copa MX. ¿Adivina quién llegó al Cruz Azul a ser banca de corona?
1: No sé, eh, Melitón.
0: No seas muy mamá, Sí viene del Veracruz y es Sebastián Jorado. Ay, no puede ser. La peor decisión de su vida. No es por tirarle hate al Cruz Azul. Cruz Azul es un grande, nunca va a dejar de ser un grande pase lo que pase. Pero tenía mejores opciones. O sea, hasta el Juárez Sonaba como mejor opción Para que este güey siguiera jugando Que el Cruz Azul Mucho se habla de que fueron Fue por Por pagarle una deuda A los dueños de Cruz Azul de Fidel Curi Y por eso les dio jurado Que con eso saldó su deuda Se, se, Se rumorea eso Pero Yo siendo jurado no hubiera aceptado ¿Por qué? Porque a Corona le quedan Uno o dos años mínimo de jugar, ¿no? A buen nivel Entonces, ese Uno o dos años Va a estar en la banca Y para un portero Perder ritmo de esa manera Está cabrón, ¿no? Y más al ritmo Que jugaba Sebastián, el jurado Que o sea, cada rato te estaban pues, Masacrando el pinche rancho, ¿no? Te estaban apoderando el rancho Porque no tenías defensa, entonces este güey Pues como que se fogueaba, ¿no? O sea, por eso demostró tanto nivel Ahora que llega Cruz Azul... tú llegas a ser banca... Yo creo que hubiera... Pues él como persona... Lo hubiera pensado dos veces antes de...
1: Pues sí, como comentas... El día de hoy se anunció... Bueno, desde ayer... Este Cruz Azul ya venía... No, ni siquiera desde ayer... Ya tenía así un ratito... Poniendo este... Por ejemplo, subió un video a su Instagram... Que decía algo así como... Cruz Azul, una forma de vivir y era como un video donde (coughs) llegaba alguien ahí a la ciudad deportiva de Cruz Azul y lo decía no, espacio para nuestra futura estrella y casualmente venía la jersey de de portero y ya el mono acá que estaba grabando pues se ponía los guantes y, y cosa de media, ¿no? Pero ya nos venían, ahora sí que dando a tole con el dedo, nos venían dando acá poquito a poquito de que Cruz, de que Juradora del Cruz Azul. De hecho, en la descripción de ese video ponen los emojis que supuestamente usa Jurado en el story de Instagram. No sé si te acuerdas de Ajá. que era que una bolita azul, que la maquinita, que una flechita. Pues justamente ponen esos emojis en, en la base del video. Entonces, pues ya ahí como que dice, eje de, algo aquí va a pasar. Y luego ayer por la noche. Cruz Azul publica una imagen Que es únicamente la silueta De de jurado Y le pone ahí, pregúntale Si sabes quién es, pregúntale algo Entonces pues tú ya sabes Ay, este güey, pues es jurado, ¿no? O sea ¿Qué me quieres hacer menso o qué? Entonces ya, ahí (risa) te, Te ponen así, hazle una pregunta Y no sé qué, entonces pues ya hasta día de hoy El día de hoy por la tarde Se anuncia oficialmente Jurado firmado por el Cruz Azul y si bien dices que a Corona le quedan añitos de por delante, yo digo que eh, sí va a llegar, este, como a jugar, ¿no? Yo tengo, esper- tengo la esperanza, algo dentro de mí dice este güey si sí va a jugar, porque eh, no sé, yo digo que sí tiene los chances de sentar a, a este, a este Corona. Y ya si eh, lamentablemente no se da esto Ahora sí pudo haber sido la mejor La peor decisión de su vida Porque como dices Acá donde te apedreaban el rancho cada 15 días y No, cada 15 días, no Cada fin de semana Y, y, y luego este te tiraban este 17 pelotazos cada 5 minutos Entonces acá donde a Cruz Azul vienes a sentarte a entrenar pues, Entonces yo digo que obviamente va a bajar su rendimiento no, Va a perder ahí como que el tranquillo Le va a perder el colmillo Entonces yo creo que Si no juega, realmente sí le va a poner en la madre esa decisión
0: Sí, pues sí Bueno, digo Va a estar entrenando con Corona Con el Conejo Pérez Y pues si Boldi, que también era portero Pues se subete, ¿no? O sea, está rodeado de de grandes porteros y exporteros, ¿no? Pero... Pues solo queda esperar, ¿no? Digo, todavía no empieza el torneo. Estamos en plenas vacaciones. Pues habrá que ver, ¿no? A lo, a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor juegan pretemporada. Y ahí se va a tomar la decisión si si va a saltar a Corona o no. Que yo... Pues es que el, el nombre José de Jesús Corona Pesa. No quieras o no pues fue campeón olímpico y pesa ese nombre, pero pues a lo mejor y yo le estoy exagerando mucho y a lo mejor y si sí llega y la rompe el cabrón, ¿no? Como, como en su debut y pues yo creo que es lo que todos esperamos, ¿no? De él, ¿no? Un nuevo, un nuevo ídolo en la portería mexicana ya que Ochoa y Corona pues ya van de salida, lamentablemente.
1: Exacto, pues como dices, pero yo digo que así no sea titular no va a estar sentado o así le den partidos de copa, así juegue contra las Chivas nada más, así juegue nomás contra Juárez, pues no va a estar sentado. Pero este, pues la mayoría del torneo sí. Entonces yo digo que o juega copa o juega partidos acá. Más este tranquilitos en liga Entonces este...
0: ¿Qué, ¿Qué me acabas de decir la indirecta con mis chivas de ¿eh, culero?
1: <risa> no, para nada Ya se están armando bien los chivalácticos Entonces pues hay las chivalácticas. que A ver, hay que pues... ver Cómo viene este torneo
0: <coughs> Pues sí Pues el siguiente tema que tenemos Son pues nada más y nada menos que Las marcas mexicanas
1: Espérate, te saltaste uno, carnal. No, ah, es pues. que el, el sorteo de Champions que esta semana oh, sí. se dieron a conocer los enfrentamientos que veremos en octavos de final. Así que, pues, comenzamos por el PSG que le toca enfrentarse al Borussia Dormund. ¿Qué opinas de ese enfrentamiento? Eh,
0: PSG Borussia Dortmund pues mira, a mí de Alemania, pues el Borussia es el equipo que más me agrada ¿no? No tanto por historia, sino por su afición y por lo que representa, ¿no? Un Dormund. Pero yo creo que este partido se lo lleva de calle el PSG. Lo, lo va a ganar por lo menos un 5-3, si no es que hasta un 5-0. El, la diferencia de planteles es abismal. Borussia Dortmund no tiene más que a Marco Royce y a este Sancho. No tiene más referentes y pues el PSG en todos en todas las posiciones pues tiene una estrella no o sea hasta la banca te dan miedo no entonces yo creo que este partido pues, se lo lleva el PSG
1: exacto pues como dices este hace tiempo que el, el Borussia Moon no es realmente referente mucho menos en liga que ahí <risa> las va dando pero pues le toca este, enfrentarse a mi poderosísimo Paris Saint Germain entonces, este pues vamos a ver cómo lleva. Yo tengo todas mis esperanzas y mis apuestas puestas en el Paris Saint-Germain. Siguiendo de eso, pues toca Real Madrid contra Manchester City. Yo esta, yo digo que va a ser una masacre. El City se va a follar al Madrid y, y pues ya no hay nada más que contar, ¿no? Pues Hazard está más muerto que, que nada, entonces pues no creo que pueda <risa> echarle esparo ahí. Ya. Ni, ni las manos va a meter en Madrid, vas a ver.
0: Está más muerto que Jenny Rivera, ¿no?
1: (risa) Es que hasta Jenny Rivera está
0: más viva (risa) No, 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 bueno Yo como madridista Como buen corazón blanco que tengo Pues me daría gusto, ¿no? Que el Madrid ganara Pero como están las cosas Dios mío, la fallada que le va a dar el sitio Entonces mi corazón me dice Real Madrid pero mi lógica humana Y cognitiva
1: Y, tu sentido común? No
0: sabes, y mi sentido común me dice no seas pendejo Para ganar el cine
1: Y ahora la sorpresa De la Champions Lo que había sido el Ajax La temporada <risa> pasada lamentablemente quedaron eliminados En fase de grupos El Atalanta contra Valencia Yo aquí ya está pues, de Más que hecho Que Valencia se queda con la llave Pero pues nos puede dar la sorpresa, ¿no? ¿no? No cerramos a que pueda suceder algo extraño.
0: Exacto, ¿no? Las, las cosas en la Champions League, pues no siempre son como una las piensa, ¿no? Este, la Atalanta viene dando, tanto en la Liga como en Champions League, viene dando muchas sorpresas, le está poniendo muchos, muchos huevos, lo que es, y... Pues que no nos sorprendan, ¿no? Si llegamos a ver al Atalanta hasta en las semifinales, como el Ajax el año pasado, ¿no? Este están jugando muy bien, están jugando muy bonito al fútbol. Y bueno, pues el Valencia de hace rato que ya no figuraba en la liga española. Y pues sorprendentemente también, ¿no? Viene a clasificarse a Champions League y pasar octavos de final, ¿no? No se sé quedó en la fase de grupos como muchos esperábamos. Y bueno. Pues creo que es todo por este partido sí. Sigue
1: Atlético de Madrid Contra Liverpool, de Liverpool Fútbol Club Alias Hijo del Monterrey ¿Qué podemos decir de ese partido?
0: Pues no manches, el Monterrey Le, le hizo sufrir, ¿no? Lo que 2-1 y a duras penas Yo creo que el Atlético se están echando Al Liverpool Pero pues seamos honestos, ¿no? O sea, Liverpool se guardó todo en el partido contra el Monterrey ¿no? O sea, no, no puso ni a Mané Ni a Firmino Puso que según Bandai que estaba enfermo, lo cual no lo creo. Yo creo que pues aquí sí van a echar toda la carne al asador, no y van a tratar de ir por, por el bicampeonato. Atlético de Madrid, pues, sin Griezmann ya no figura. O sea, están en octavos de final porque son el Atlético de Madrid y porque les tocó un puro muerto en el grupo. Este, entonces, yo creo que se lo lleva el Liverpool, pero no, no me cierro a que el Atlético tal vez le pueda hacer un... Ahí la la mala acción a Liverpool.
1: Exacto, pues no nos cerramos a que el Atlético de Madrid De la sorpresa que al minuto 90 entre Triple H, ya ya es Triple H, (risa) el el hermoso Herrera, venga, le haga un caño a Van Dyke y termine con un golazo, ¿no? Pero bueno, se vale soñar, así que no sabemos por quién decantarnos en esta llave. La siguiente llave es los Blues, el Chelsea contra Bayern Munich, la maquinita de yo de este Lewandowski, así que pues yo digo eh, en mi opinión aquí se la lleva el Bayern desde que llegue el autobús, a, desde que se bajan los jugadores a reconocer el campo ya es del Bayern, la verdad.
0: Pues sí, no el Chelsea no tiene no tiene ya con qué pelear ¿no? lo que podría ser más que nada la clasificación a la, Euro, a la Europa League. Porque pues ya ni para Champions dan, yo creo. O sea, están aquí en Champions porque el torneo pasado la liga inglesa se tornó un tanto rara y terminaron clasificándose. Porque ni quepa no da el nivel, ¿no? O sea, llegó con todos los reflectores y nada más no. Hazard pues, se fue al Madrid.
1: Uh-huh.
0: Y el único referente que tienen es David Luis y David Luis es Banca, entonces. ¿Qué puede hacer mi queridísimo Puebla de Inglaterra Contra la poderosísima máquina de Bayern Munich, no? Así que, pues muchas gracias Por participar, Chelsea Estás eliminado desde este momento
1: Vuelva pronto Por favor, pero usted ya está Más que muerto Y la siguiente, el siguiente enfrentamiento Es Olympique de Lyon Contra Juventus Yo aquí ya no, no sé cuántos goles Voy a esperar del bicho de mi comandante CR7 No, no sé cuándo cu- Este, se va a aventar otras dos Voladas, Don Superman Que ahora anda muy volador Ya lo vimos ante eh, no, ante ¿Ante quién? Perdón, fue el partido, no No estoy muy sí. al tanto
0: Contra, ay no mames No sé, güey <risa> Pero bueno, no, o
1: sea... Contra el Veracruz de Italia Pero ahí se aventó el mejor gol de cabeza Que han visto en su vida, yo aquí ya las doy por completo por la Juventus, yo creo pueden en el entrar. Sampdoria,
0: en el ah, queridísimo no. Sampdoria en el querétaro en Inglaterra.
1: de Inglaterra. De Italia, es
0: de Italia. De, de Italia, perdón,
1: perdón,
0: perdón. Sí, no, o sea, este partido también está más que campado. Es, es, va a ser una pobre masacre con el queridísimo. Nuestro queridísimo Este León el Olympique de Lyonnais, que mi queridísimo, este, ¿cómo se llama? Este güey el, el holandés, Memphis, Pai, no va a poder hacer nada en ese partido, ¿no? O sea, no van a ver ni las luces traseras del Bugatti de mi queridísimo Ronaldón. Eh, pues yo creo que se lo lleva el Juventus unos 6-0 global.
1: Y, a la pues, ver,
0: fácil, o sea, fácil.
1: Bueno, pues ahí ya les pusieron la mesa bien servidita. Y Tottenham Hotspur. El nuevo equipo de José Mauriño se enfrenta al Leipzig. Que aunque no creamos, está bien vivito y coleando en liga. Está ahí volando para este. Para ¿Cómo está la, volando al, en Alemania. Para y entonces... sí, está para campeón el, el... Rasenbol.
0: ¿Quién sabe si sí, Rasenbol? Leipzig, quién sabe qué sería cómo se pronuncia ese pinche nombre, pero están que vuelan para quitarle la hegemonía al Bayern Munich. están en primero o segundo lugar general de la tabla, mientras que el red del Bayern Múnich está en sexto o en séptimo. No, no,
1: Tottenham, Tottenham, el Bayern no, ya... yo,
0: estaba, yo estoy hablando de Leipzig.
1: Ah, okay, o sea, okay. el, La Liga
0: la Liga. En, sí, la Liga está en séptimo lugar Y el Red Bull Leipzig, o Leipzig Está en primero o segundo ¿no? Está peleando como el Borussia Dortmund
1: No, es contra pero... el Borussia Mönchengladbach que se ah, está peleando la, la punta
0: Sí, no, o sea pero Este partido va a estar bueno Y no duden que puedan Haber una sorpresita por ahí Que mi queridísimo Red, Rasenburg Leipzig <risa> le, le, le mete un susto al, to- al Querétaro de Inglaterra, al Tottenham Hotspot, a los gallitos ingleses. Y Mourinho, pues haga el ridículo una vez más, ¿no? Con otro equipo inglés para acabarla de chingar.
1: Exacto, pues ya supimos que la piedrita en el zapato de José Mourinho es Inglaterra. Y para terminar, el poderosísimo Napoli. Del Chucky Lozano enfrentándose Al equipo chico de Messi, ¿Cómo ves esa final? No, esa esa llave, perdón
0: Este La verdad no sé qué esperar no, O sea, el Napoli No la estaba haciendo bien lo que es No lo está haciendo bien Ni en Liga ni en Champions League Se clasificaron por una Por una serie de resultados ¿no? que, le, que les ayudaron pero, pues, no, no, no creo que puedan meter ni las manos contra el Barcelona, ¿no? O sea, el Barcelona, pues, es el Barcelona, ¿no? O sea, no, no hay mucho que hacerle ahí. No creo que, no creo que le llegue a meter el susto el Napoli. Y, pues, esta llave yo se la doy al Barcelona.
1: Exactamente, se la lleva el Barcelona. Eh, yo digo que igual, pero, pues, este... Pues no es la primera vez que al al Barcelona le metan el pie y se vaya de hocico Entonces pues vamos a ver cómo le va Pero por parte de Champions League y los sorteos es todo Ahora sí, adelante con el tema que se adelantó hace como 10 minutos, por favor Ahora sí, que Art Troya, por favor, que se viene lo, lo, lo pesado nos van a quemar vivos en todos los grupos, en internet, nos van a linchar, pero se viene la arenisca. Señor Parker, por favor, póngase sus lentes, no se le vaya a meter la tierra a los ojos.
0: Aquí estoy, ya me puse mis gobles, me puse un casco de rally. Ajá. Y tengo aquí mi para todos los ardidos que van a salir de esta conversación. Empezamos y... Pues vamos a hablar de nada más y nada menos que marcas mexicanas Y unas cuantas preguntillas que le dije a Rafa que estaría bien hablar en torno a esto Y pues empezamos con eh, lo, las que son los amos y señores del mercado mexicano y personal, no es cierto. <risas> Vamos a hablar un poquito de Rinat y pues sus allegados, ¿no? Lo que son Buffon, Keeper Sun, Keeper Pro, Spider, lo que en algún momento fue Noyer y pues algunas marcas mexicanas que nos vengamos acordando y que lamentablemente no nos notamos en la lista, pero pues que también figuran en este, en este tema, ¿no?
1: Exactamente, pues comenzamos con el poderosísimo JF.
0: <risa>
1: no, ya, ahora sí, se viene oh, a yeah. reinar. Ya,
0: hablando en serio ya, pues vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo RINAT, ¿no? una marca como ya todos sabemos 100% mexicana, se fabrican sus guantes en León, en su fábrica el señor dueño Héctor Castro, cuenta ahí la leyenda que en 1980 y tantos, 86 por ahí, Llegó al centro, ¿no? Ahí a la calle de Carranza, a lo que es ahorita, como lo conocemos acá en México, el mercado de Carranza, que ahora, pues, es una placita. Ahí está el Martí más chingón que hay en México, está la tienda del Real Madrid, ¿no? Los que consumimos de la CDMX entienden, ¿no? De lo que está hablando. Llegó y empezó a ofrecer sus guantes, ¿no? <coughs> Mucha gente lo rechazó. Otros tantos dijeron, bueno, pues va, déjame unos pares, yo los vendo, te los pago cuando los venda. Y así poco a poco fueron creciendo, ¿no? Porque tenían un diseño innovador, eran igualitos a Reus, eran igualitos. Pero pues con una novedad de que eran más durables, tenían pues una manufactura más barata por ser hechos aquí en México, y fueron creciendo, ¿no? Ahí Alex Feca subió subió una foto de, de lo que estoy hablando, ¿no? Este... Y pues hoy en día pues son un monstruo, ¿no? En México, o sea, está dominado el mercado Completamente por ¿De qué o a qué Se debe que estamos hablando de estas Marcas mexicanas? ¿Por qué hay guantes baratos Y por qué hay guantes caros? En México, pues el guante barato Es el que está hecho aquí en México El que es importado De, de Pakistán ¿no? Como lo son Kipersan Lo que son J.F. Llegó a hacerlo. Este, um, Keeper Pro, este Spider, ¿no? son baratos porque no, no, o sea, la manufactura paquistaní tampoco es cara y los materiales son relativamente baratos. Este tenemos el caso de Buffon, no, Buffon también es mexicana, su látex es 100% mexicano, a excepción de Rinald que tiene un látex alemán entre comillas y pues te dan lo que pues, lo que necesitas, ¿no? Que te duren, que te agarren y pues que no te cuesten un ojo de la cara, ¿no?
1: Exacto, pues como lo comenta acá, este pues Renat con un dedo encima del mercado lo tiene dominado. A pesar de que no es lo mismo que hace 10 años, le duela a quien le duela, no es lo mismo que hace 10 años Buffon, este sorpresivamente este año ha venido muy bien armado, muy bien equipado, con diseños muy bonitos De innovadores, me abstendré a dar ese dato de ser innovadores porque pues quién sabe ¿no? Entonces, este, pero sí, se viene con buena calidad, se viene con buenos látex, el pint que todos conocemos de toda la vida, de toda la historia de Bufón, casi casi, pero que es un látex rendidor, ¿no? Que eh, dices, agarra, este, que dices, no te cuesta un ojo de la cara, como, como mencionas, pero que es rendidor, es bueno, bonito y barato, como decimos por acá. Así es, ¿no?
0: Como decimos en el rancho, bueno, bonito y barato así como la carne de gato. Este <ríe> Pues sí, ¿no? O sea, Rinat pues está pegando, ¿no? O sea, no solo en México, también lo vemos en Europa, ¿no? Lo están vendiendo en fútbol emoción. Bueno, o sea, toda la vida ha tenido mercado europeo Rinat, que es una completa mentira que lo que muchos dicen, ¿no? Es que bajaron de calidad y todo eso porque se enfocan en el mercado europeo. No es cierto. Rinat siempre ha tenido mercado europeo. Lo que pasa es que pues lamentablemente las fábricas no son parecientes, los materiales tampoco. Y que le daba las palmas a Rinat, ese es látex doble palma que to- todos amamos. Pues creo no tengo el dato si sí, es sí, cierta, pero creo que esa fábrica quebró y cerró, porque Rinat era el único que le compraba. Y cerró y pues tuvieron que buscarle por otros lados, ¿no? O sea, después de esa palma vino la, la de carbón activado y el XP. ¿no? Que el XP ya fue manufacturado aquí en México, hicieron su propia amnestia. Que en lo que ha sido, o sea, que entre nosotros, los que nos escuchan, mis respetos a Renat porque XP era un látex muy mamón. O sea, no duraba para nada. Pero estaban mamones en la que se agarraba muy bien. Eh, contigo, no duraba, pero lo que te duraba mis respetos, ¿no? Y era hecho en México, o sea, si sí eran 3 milímetros, no eran 4, ni doble palma, ya, pero era hecho en México, ¿no? O sea, se aventaron la misión de hacer su látex en México y mantener los precios, ¿no? O sea, porque ya tienes tu fábrica y todo, a, lo, a los señores que te cosen y todo, ahora aumentale los gastos de comprarte tus maquinitas de cor- para cortar el látex, para procesarlo y pues... No, o sea, la neta, mis respetos, porque esos guantes no pasaban de 550 pesos. Y todavía aumenta que tenían que distribuirlos y mandarlos a Europa, porque los mandaban a Europa también. Hubo un tiempo en el que ya no mandaban tantos, si y los únicos que vendían eran prokeeper y eran a los únicos que los mandaban en Europa. Y ahí fue cuando subió un poquito el precio para cubrir ese pedo. Pero, para mí la última gran colección de Rinat fue cuando, por ahí del 2014-2015, tenían unos Asymmetric de palma azul, con los colores amarillo, morado, verde y naranja, Este por ahí luego te, voy, te mando una foto a ti Rafa, y quienes los tengan, este, esa fue la última gran colección de Renato, eh, porque eran cómodos y estaban bien hechos, no, o sea, era de látex natural todo el guante, y tenían la gama Spines, el látex doble palma pues es el dúo grip que conocemos hasta hoy día no o sea, se me ha cambiado para mí esa fue la última gran colección de Rinat y no pasaban de 550 pesos, nuevos imagínate no sé tú Rafa, de cuál te acuerdes, de cuál te tocó, para ti cuál sea la mejor colección de Rinat hasta ahorita
1: mira pues este, como dices todo lo bueno se acaba lamentablemente hoy está más le pusieron en su madre esos precios baratos, relativamente, bueno no, no relativamente baratos, así como la carne de gato, dices eh, actualmente el Kraken Specter ya anda por ahí de los mil pesos en Rinat, o sea eh, eh, hay gente que se pasa de lanza y se pasa por el arco del triunfo, los precios que Rinat ofrece, por ejemplo Marty o Innova Sport, que te dejan caer mil cien pesos por un guante de Rinat, pero, pero, este,
0: fíjate, güey, que, o sea, no sé por qué Renat da tan caro en su página y todavía te cobra el envío. O si a distribuidor, o sea, los precios que le dan a distribuidores no pasan de los 900 pesos. Wey. O sea, un crack en espectra distribuidor, por ejemplo, Keepers Depot está, creo, en 900-800 pesos entre esos entre esos dos precios. Wey y Rinate los dan en mil varos, más envío, o sea, ahí sí no sé qué pedo tengan ellos, o sea, si no quieren vender ellos como tal, o qué pedo, pero este, está muy raro, eso no, no tengo idea de qué pedo, o sea, si me preguntas no te sabré responder, pero este, sí, tienes razón, o sea, este, Martí se pasa también muy, muy de lance, y no vas por ni subida, no me acuerdo que unos Fenix XP los encontraba yo en 550 pesos aquí en el centro y luego estaban en 800 baros, ¿no? O sea, también es una pasadeza. Pero adelante, ya te quité también así tu turno, ¿no? O sea.
1: Bueno, pues, este, la verdad yo... Este, no he sido realmente seguidor de Rinat desde Utah, ¿no? Yo soy súper conocedor, yo probé los guantes que salieron allá por el 2008, ¿no? O sea, pues, desde siempre he sido portero y lo he dicho, ¿no? Pero pues he sido el típico morrito que, ay, este, los del super, los del Walmart, los del, los de la horrera, los Pirma. los Pirma. Fueron gran parte de mi formación como portero. Y cuando Pirma hacía buenos guantes... ¿eh? Y ojo ahí, ¿eh? olvidamos anotar Pirma como guantes nacionales. Que los, de ahorita, que los de ahorita son bastante decadentes, pero pues, pues eh, se tienen con que no. Anteriormente, hace unos cuantos ayeres, pues eh, desconozco si el dato es real desconozco si la fuente es fidedigna pero eh, me comentan que hace tiempo Rinat se dedicaba a hacer los guantes de pirma o sea tenían como que las mismas maquiladoras tenían como que el mismo ahí como el mismo chanchullo entonces de hecho yo eh, corroboré eso porque las varillas de Renat son indiscutiblemente indistinguibles, o sea, tú ves una y dices, ah, esa es de Renat, ¿no? Pues, uh-huh. eh, así como Bufón, que de hecho Bufón las tiene patentadas, o sea, ahí dice Bufón y la mamá de la, la varilla. Pero con Renat, este, yo hace tiempo le sacabas las varillas a los guantes de Pierma, y eran exactamente las mismas que Renat, la típica varilla amarillo fosforescente.
0: Oh, sí, Entonces, la típica de
1: cuadritos, ¿no? Con, como con Fomia tres Exacto, exacto. Y con los hilos deshilachados por, como patas <risas> de cangrejo por todos lados cada una. Entonces, este tú ahí te dabas cuenta de que ah, aquí hay algo, ¿no? Entonces, pero Pirma era una marca rendidora. A mí Rinat, como tal profesional, llega a mis manos... Hasta 2000, como por ahí de 2016, ¿no? Ya bastante, hace no mucho, ¿no? Hace tres años. Llega en forma de un Kraken, un Kraken Pro. El primer, primer, primer modelito que se lanzó era el, el rojo, ¿no? Bueno, se lanzó uh-huh. un verde y uno rojo, ¿no? Un y eso con
0: el índice negro.
1: Ajá, exactamente, que tú tienes una versión como con patentes distintas, una como... Eh, como
0: prototipo,
1: pero no acá acá en mi ranchito conseguimos los de stock normal, no conseguimos acá tus fusiones extrañas. No te pierdes de nada, o sea. <risa> <risa> pero oficialmente Rinat llega a mí hasta ese hasta ese modelo. Yo no me considero conocedor de Rinat, no digo oh allá por el 2008 los Rinat de este. Eh, uno premier de Miguel Calero Y no, no, realmente no Hasta recientemente Fue que pude probar eh, Rinat en sus versiones pasadas An- Anteriormente Un amigo, un compañero de ahí De la academia, me había prestado Unos Rinat eh, Me parece que eran mm, Imperator No, no, Imperator son los de Jonah Orozco ¿Verdad? Ajá no, eran unos que tenían acá como un escudo en el dorso, ¿no? O sea, no tenían el, el uno, tenían un escudo, eran corte eran negativo
0: Ah, los Bellator, los Bellator no me Exacto,
1: los Bellator, pero esa fue como que la primera generación donde se empezó a implementar el Omega Grip, ¿no? El Omega que conocemos actualmente que a, a pesar de que se vio medio sustituido por el Omega Extreme pues es, muchos años fue referente de Rinat, entonces este, pues yo ahí fue cuando empecé a probar Rinat en sus versiones pasadas y pues yo por curiosidad me fui al centro de acá en el ranchito y como todos en todos lados llegas a una tienda de deportes que está en medio de la nada y hasta donde chupa el diablo y este ahí te tenían los modelos más viejitos de Rinat. Y encontrabas los Asymmetric, y encontrabas los Premier, y encontrabas los Velator. Y ahí fue cuando me empecé a... a, a dije, ay mira, o sea, los rinas de antes estaban, estaban más bonitos. Y fue cuando probé Asymmetric, la versión como la que tú comentas. Pero yo probé la versión... nada, no sé ni de qué. Es esta negra con las manchas del dorso como amarillitas con verde y la palma amarilla fosforescente, no sé si me ubicas. Sí. Y sí. esa fue eh, con el látex XP. Y ese látex me dejó maravillado. Como dices, duraba lo que te dura este tu novia, pero este pues era un guante rendidor, ¿no? Eh, aguantaba ahí unos partidillos chidos, movidones. Te aguantaba los entrenamientos Pero este agarraba muy bien Y yo me acuerdo muy bien del primer uso de Ese guante estaba hecho un, un, un pegamento Era prit Entonces este me gustó bastante Se desgastó como te digo bastante rápido Y del dorso que fue algo Que se me hizo medio extraño Como que el tinte del dorso se caía muy fácil Pero pues con Renat Así Modelos viejos pues tengo poca experiencia Ahora si hablamos de modelos actuales, pues ahí ya te puedo te, te dejo impactado. O bueno, no, bueno, ya tengo más conocimiento, ¿no? Pero este igual es lo mismo, volvemos a lo mismo, hace no es lo mismo que hace 10 años y lo corroboré y dirán, "Ay, ¿cómo sabes que no es lo mismo que hace 10 años, pinche chamaco pendejo? Estás diciendo que no sabes nada de René México, ¿no? Entonces, pero no, lo corroboré es que, recientemente sí, 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 con pues, mi adquisición de uno Premier. Exacto, si
0: sí, no, o sea, te pones Un uno premier de esos Viejitos, de los que Venden, ¿eh? de él, del dueño de Aquí Pro, ¿no? Este, el señor Francisco E incluso lo encuentras Aquí en México, en el centro, ¿no? O sea, pocas piezas, tallas Chicas, alguna talla 11, ¿no? Por ahí, lo encuentras Y te lo pones Y desde que te lo pones es como de Güey, esto, esto es otro cosa Incluso si tienes la suerte de encontrarlo con la mochilita gris, o sea, desde la mochilita dices, no mames, qué tal.
1: O sea, Déjame por- que presione una que caja. Uno Premier Si tienen la mochilita gris, ¿eh?
0: Pues yo tengo como cuatro aquí, ¿verdad? Sí.
1: <risas> Uy, uh, ya, el rico siempre me de al Pero, Pero es que eh, dijeras que así tenga el. Así me dijeras. Que los viejitos van a tener el mismo rendimiento de ahora. Me vale 80 hectáreas de de lo que quieras. Pero el simple hecho de los detallitos. Eso los hace más valiosos. Por ejemplo yo en cuanto desempaqué mis mis Premier que acababan de llegar. Yo te dije, wey qué pedo que es esto que traía bolsas. O sea, vienen en una maletera. O sea, tú vas y compras una... Eh, maletea de Rinat y así Y la neta la que traen los guantes es Lo mismo, si no es que un poquito Más chiquita nada más, pero A mí me impresionaba el hecho Ese de que, wow pues Este, trae eh, eh, Un mini como catálogo O sea, tiene acá unas, este, ¿cómo se llaman? Sí, como
0: Sí, tiene su, su pequeño sí. catálogo ¿no? Ajá, Como un pito.
1: A... Sí, sí. Y, y eso hace Mucho, ¿no lo ves? Actualmente Tú conoces lo que tiene Renat porque, pues, por el marketing ¿no? que tienen en redes sociales. Que le meten bastante pesado a, esa, a ese aspecto. Pero yo jamás en mi vida hubiera imaginado que Renat te enviaba sus guantes. Con un librito que mostraba a todos y cada uno de sus modelos de ese entonces. Me parece que es 2009 el modelo que yo tengo. O sea, hace 10 años. Hace 10 años... este. Facebook no es lo mismo que ahorita, o sea hace 10 años YouTube, eh, el rey de YouTube era uh, el Wherever, o sea, ahorita ya, pues no. Entonces, este, realmente <risa> sí, <se> <risa> el Wherever, ¿quién es ese? ¿Qué, ¿Qué hace o qué? Entonces, este, pues realmente, eh... Aunque tuviera el mismo desempeño que tienen los actuales, yo me quedo con los viejos, o sea, el hecho de que me vendas acá aquí el librito, que me vendas la mochilita, que me vengas acá todo bonito, eso es lo que realmente me gusta. Ahora, no tienen el mismo rendimiento que ahora tienen el doble, si es que el triple o diez veces mejor, ¿no?
0: Pues sí, o sea, digo, lamentablemente... <coughs> Ruinat no le pasó como a las otras marcas, ¿no? E incluso con Buffon, ¿no? Buffon hace cinco años, ponle, era una porquería, o sea, lamento decirle al señor Enrique Díaz de León, lo siento, pero sus guantes eran una porquería, y yo creo que al señor le va a valer, porque también al señor León es su marca, pero se lo digo, y se lo puedo decir de frente, y su, su marca era una porquería Hace cinco años Hoy día a Buffon le pasó Lo contrario que a Rinat Creció eh, Le metieron más lana Y ahora rinde mejor ¿No? Y ahora hacen guantes decentes y de buen rendimiento Rinat no digo Que no tenga buen rendimiento ni sean decentes ¿No? O sea a mí me gusta mucho El, el Asimetric ¿No? O sea el uno premio También me gusta pero no tienen lo que tenían hace 10 años, como dices, o sea, el látex de hace 10 años de RINAT, le echabas agua, los frotabas un ratito, unas 2-3 palmaditas, agarrabas un balón y era pegamento ese látex, o sea, agarraban, lo que hasta le ponías la mano a la, a la ventana de un carro y te ibas de corbata porque el guante te quedó pegado, ¿no? <risa> O sea, ese látex era una maravilla. Y a Rinat, lamentablemente, le pasó que con el tiempo... Pues fue empeorando. O sea, no... No por el hecho de que no tengan rendimiento, sino por el hecho de costuras, hechuras, detallitos... Y que... Pues, tú pones... Te dan un guante nuevo de Rinat hace 10 años y te dan un guante nuevo ahorita y dices... ¿Qué pedo? ¿Esto es una gama bajo? porque viene en una caja, no? O sea, esos detallitos ya eran lo que le daba el gusto, ¿no?, a las cosas, ¿no?, por ejemplo, te compras un Mercedes, y, ah, que la pielecita en en el cenicero, que que tiene alcantar aquí para poner la llave y que no se salga, esos detallitos son lo que le dan valor al carro, ¿no?, en este caso esos detallitos eran lo que le daban valor a un RINAT, pero bueno, ya mucho hablar de RINAT y de Bufón, este pues hablemos de las marcas ¿no? pakistaníes que vienen a distribuir en México, como son Keeper Pro, Spider, Keeper Sun, pues es un guante pakistaní, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Este es algo genérico entre comillas. Que. <risa> Perdón, pero a mi gusto tienen mejor rendimiento ahorita que Nati bufón Solo por el hecho de ser pakistaní, porque. Tienen buena hechura, buenos materiales, el látex es decente, te agarra bien en agua, te agarra bien en seco, te dura. Pues claro, ejemplo ¿no? de Elite, ¿no? o sea, Elite no es mexicana, pero es paquistaní. Entonces, ahí te das cuenta de por qué las hechuras son tan buenas, por qué el látex dura, por qué el látex agarra. Pues simplemente por el hecho de dónde están hechos. Y, y ahora sí, a responder la pregunta que, que, que nos llevó a hablar de esto. ¿Por qué hay guantes caros y por hay guantes caros? Hay guantes caros porque hay rendimiento profesional y hay guantes baratos porque hay gente que juega amateur o aficionado un guante tú que a ti te gusta que tu guante agarre, te, te quede bien que dure sea bonito, pues vas a pagar un guante profesional por tu gusto no o porque es lo que tú necesitas como portero el Rinat a pesar de ser barato es profesional, ¿no? Igual que un HO, igual que un Ulsport, igual que un Reusch. Y pues, o sea, si los pones, a, si los comparas con, lo, con las demás gamas que tienen esas mismas marcas, pues ahí te das cuenta del por qué hay guantes caros, ¿no? O sea, hay guantes caros porque son diferentes necesidades que necesita cubrir ese producto. No sé tú qué opinas o cómo lo veas.
1: Bueno, pues este, yo he considerado o pienso que realmente es un error creer que por jugar amateur o jugar este, ahí en la canchita de, del barrio o así jueves en tierra, yo digo que es un error eh, pensar que los guantes profesionales son solo para el que juega profesional o el que juega en campos bonitos mira al chile si tú quieres meter un urg 1.0 a la tierra es problema tuyo no pero si realmente quieres y te hace ese gusto lo puedes hacer con total libertad es correcto el hecho de eh, distinguir entre campos o distinguir entre nivel de, de profesionalismo por así decirlo o, o el nivel de la liga para saber si comprar un guante bueno... O comprar un guante malo... Si bien no te va a durar... Ni, ni el calentamiento... Pues este... Es un guante que te ofrece... Un excelente rendimiento ¿no? Entonces si lo que buscas es rendimiento... Tú te puedes ir por el guante que se te antoje ¿no? Así te diga No es que tú no juegas profesional... Tú no juegas no sé qué... O sea yo... ¿Quién lo va a pagar? ¿no? Primero que nada... No, ¿Quién lo va a usar? ¿no? Entonces... Este pues realmente eso ya queda a elección tuya. Pero no creo, no considero correcto. No considero correcto elegir un guante en base a tu nivel, al nivel de la liga, o en base al campo. Porque también mucha gente es. Oh, juego en sintético, que guante me recomiendan. Oh, juego en cemento, que guante me recomiendan. O sea, yo digo que te bases más en. Lo que buscas ¿No? Si buscas un guante De mucho agarre o buscas un guante De mucha durabilidad o si buscas Un entremedio o sea está El clásico el, el Recomendadísimo elin, ¿No? O sea Buscas un guante con buen agarre Con buena durabilidad pues ahí está No te tienes que decantar ni por el Más ni por el más débil o sea El que se desgasta de verlo Ni por el que no agarra ni poniéndole Resistó el 5000 Entonces este Comenzando por ahí, ya es es un problema, ¿no? Y realmente hay guantes caros. Primero que nada, ¿por qué hay competencia, no? Porque siempre se busca mejorar, ¿no? O sea, si solo existía Rinat, a lo mejor los guantes serían una porquería. Porque no hubiera alguien que les hiciera competencia. No hubiera alguien que le moviera ahí el tapete. Que digan, ay cabrón, hay que ponernos las pilas. Porque aquí atrás, o sea, si no existiera a lo mejor Rinat. Bufón no sería lo que es ahorita, porque a lo mejor seguiría siendo lo de hace 10, 5, 10 años, ¿no? Seguiría siendo esa porquería que tú comentas. ¿Y por qué real? ¿Y por qué ahorita Bufón es lo que es? Porque dicen, oigan, pues este. Reinate está haciendo mucho mejor. Hay que ponernos las filas. Y eso es un, el principal este, factor para que haya guantes caros, que haya competencia. Porque si hay competencia, la marca intenta mejorar. Y. En, al mejorar y al implementar Tecnologías nuevas en, Implementar látex y Mezclas nuevas Pues obviamente elevan el precio A lo mejor Wool Sport Si no existe a Reuch No sería lo mismo que es ahorita No existiría ese modelo Reflex Que a todos nos saca un riñón Para comprarlo Porque es un guante caro O sea, te guste o no Es un guante caro pero lo mismo, te guste o no Es un guante bueno, es un guante cumplidor Que aunque te cueste un ojo en la cara Realmente lo va a valer Porque ese corte reflex, por ejemplo No está hecho ahí nomás porque sí y con las patas, ¿no? Obviamente hay todo un trabajo detrás Para saber que ese látex y ese, ese, ese guante va a cumplir no Entonces, eh, sabiendo cómo es Woolsport ...pues tú hasta como que... ...le das la confianza... ...bueno ahí te van mis 3000, mis 4000... ...casi al principio... ...que fue la primera colección de... ...el Reflex, el Tension Green... Que estaba casi cerca de los cuatro mil pesos, ¿no? Entonces tú le das la confianza de, bueno, pues entregarme el guante, ¿no? Pero sabes que te van a entregar un guante probado, un guante con tecnologías así casi casi probadas por científicos de la NASA. O sea, <risa> no, na- no nada más se agarraron a mezclar ahí como que todos los botecitos que tenían en la cocina a ver qué la texalía, ¿no? Realmente hay, eh, para que dure hay que ponerle esta madre, para que esto y esto y esto, entonces sí hay todo un trabajo y, e investigación detrás de, de eso, ¿no? No es como que, o sea, imagínate tú eres un científico ahí de Reuch, ¿no? Realmente no sé si usen científicos, pero este... Que llegue un pendejo y te diga, ay, es que tu guante está muy caro y al chile que, o sea, ni es la gran cosa. Y tú llevas 10 años perfeccionando el corte reflex con el látex super grip, pues obviamente es una patada en los huevos, ¿no?
0: Sí. Sí, o sea, lo que te cobran ya es como, pues el, el diseño, lo que hay detrás de ese guante, ¿no? O sea, porque hasta la muñequera tiene tecnología, ¿no? Tiene la. Una cubierta por dentro con unas bolitas que mejoran la circulación del brazo hacia la mano. El corte, ya sabemos, es un negativo muy apretado, ¿no? Pero ese negativo tiene un diseño que hace que cada pliegue del dedo haga que pliegue el látex, ¿no? O sea, literalmente te estás poniendo una segunda piel. Y pues sí, o sea, esa es la razón por la que hay guantes caros, ¿no? Porque. Es tecnología, es diseño, es performance y es calidad, ¿no? O sea, hasta en RINAT tiene su... A pesar de no ser tan caros como los demás, tienen sus tecnologías, Como el Kraken, ¿no? Que tiene este... Látex 3D inflado por dentro para el despeje de puños. ¿No? El egótico que tiene el corte híbrido y tiene partes en... Ahora sí que diferentes partes en el dorso para hacer uno solo y que sea más cómodo el uno clásico que tiene la doble palma y está diseñado para llevar esa doble palma y que no sea incómodo el fénix, ¿no? que está envuelto y está tecnológicamente diseñado para ser ergonómico y muy apretado a la mano sin, y ligero sin perder, bueno eh, sí que sin ser peligroso, ¿no? igual que Reus, no el Pure Contact es ligero pero se siente, porque te sientes protegido, bueno yo me siento protegido, muchos dicen que sienten el putazo hasta en la otra parte de la mano. Pero pues entonces es lo que yo siento, ¿no? Por ejemplo, en Reus que hay como mil gamas de todo, ¿no? Está la Goliator, luego la Supreme, luego el Pro, luego el Pro Duo, luego el Pure Contact, luego infinidad de gamas. Pero es por eso mismo, ¿no? Porque están estudiados y diseñados para un, para cada público, ¿no? Para un público diferente. Y pues, yo creo que de ahí es por lo que se dividen los precios, ¿no? Y por eso a México no llegan los guantes de Reus más caros, ¿no? Y los de por, y por, por, pues, por un estudio, ¿no? Por socioeconómico para la gente. No todos lo pueden pagar y pues en México seguimos, en, lamentablemente, seguimos siendo un pueblo en el cual ah, ¿por qué me voy a comprar un guante de 3 mil pesos para jugar los domingos, ¿no? Mejor mis Renat Semi Turf, que se me van a pudrir, pero pues con esos, ¿no? Y nunca voy a saber yo qué es tener un guante que, que te ayude realmente a agarrar un balón, ¿no? como muchos dicen, ¿no? Pues el que es perico donde quieras ver, le digo sí, pero pues o sea ponte un guante profesional, úsalo y dime si no sientes la diferencia, no es lo mismo, <ríe> y bueno, ya pasando a temas un poco más bueno, relax, un, 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 antes de antes. <ríe> Ajá.
1: este... Como te comento, así como hay guantes por los que vale la pena pagar un ojo de la cara, que es el Reflex, es el Supreme G3 Fusion Orthotec, bla, 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 que ahí te ponen una una biblia de nombre. Hay guantes por los que no vale la pena pagar ni un 5, ¿no? O sea, me imagino que también hay que tocar ese, el otro lado de la moneda, esa antítesis, ¿no? Realmente no es por tirar, no es por ardido, no es por mierdero, ya más... Por más feo que suene, porque me han llegado a decir así. Pero yo hay guantes por los que no pago ni un 5. Este de igual marcas mexicanas. Por ejemplo, De Rinal no voy a tocar. Porque ahí ya sé que les pica la colita a muchos, entonces pues no me pienso meter en, en, en esos terrenos turbios, ¿no? Y, y también muchos nos decían, oigan, hablen de sus experiencias con los guantes, ¿no? Y pues, uh-huh. re- bueno, a ver, con Reynat he tenido muchas experiencias, tanto buenas como malas. Buenas es el caso de Reinat de Gótico NRG... el que se salió a la venta en 2018 un modelo azul de palma amarilla es un guante buenísimo ahí don pendejo o sea hablando de mí eh, se dejó llevar y compró unos guantes en marty mil pesos me costaron bueno 999 no pero era un guante profesional y realmente yo ya tenía rato probando Rinat, este antes de esos Entonces, este pues realmente me sorprendió. Es un un látex que me duró poco, relativamente. No por mi técnica, porque realmente la base de la palma no están erosionados. Pero este, de lo que es las yemas, eso sí están madreadísimos. Pero es un látex distinto. Un látex que agarró muchísimo durante su poca vida. Durante su poca vida, que a lo mucho fue un mes o dos duró así como te digo, poco Pero agarró mucho, agarró muchísimo Y fue un guante que me encantó Hasta día de hoy creo que Gótico Es de lo mejorcito que tiene Rinat eh, Hace poco renovaron El corte negativo, antes tenía Unos terminados super feos, parecía Que el dedo tenía uñas, entonces Ahorita ya es un negativo Realmente terminado En cortes, este Bueno, en, en costuras negativas, ¿no? Pero es un guante, un, bueno Un
0: negativo, negativo
1: Ajá, negativo real. Entonces, este, no sé si haya sido por el hecho de haber sido comprado en Marty, lo dudo. No he vuelto a comprar un guante ahí. Hace poco un amigo compró unos Phoenix Omega Extreme, los dorados, en Marty y no le gustaron. Eh, el Omega Extreme ya es un guante que yo también ya probé y no me gustó. Lo probé en el Phoenix, 800 pesos pagué por ese guante en un Keeper Shop. Y es un guante que me... Que desde que me lo puse era muy pegajoso, la verdad. Y yo me sorprendí dije, bueno, a lo mejor con esto ya me quito la espina y me saco... Ahora sí me, me trago mis palabras de decir que no me gusta reinar con este guante. Pero los primeros usos lo usé un tiempo en la academia. Este... Eh, aguantó bastante bien, eso sí, he de reconocerlo. Es un guante duradero, es un pasto sintético. Muy feo donde entreno, bueno entrenaba. Y no se desgastó realmente casi nada más que de las llamas de los dedos. Y eso está se desgasta hasta en la mejor marca que conozcas, ¿no? Porque pues, las costuras en negativo se, se rompen más fácil. Pero es un guante, un látex que me agarró cañón, cañoncísimo, unos 5 usos. A partir de ahí el látex, el agarre bajó en picada, o sea se aventó del cerro y ahí quedó porque la verdad ya no agarran este y pues en cuestión de fit es un guante que hay que mejorar bastantes aspectos, tiene muchas bolsas de aire tanto en el dorso como en el en la palma y como dices en el modelo supremo o en el en este de como de tipo Spider-Man, pues a lo mejor se solucionan un poco, ¿no? Y un compañero de ahí del grupo, Néstor me comentaba, de hecho creo que te los compró a ti, ¿no? Unos Fénix igual gold. Y me dice, es que también tienen muchísimas bolsas de aire, ¿no? Y es hasta incómodo a veces parar con ellos. Y en las primeras versiones que se lanzaron de Fénix, que era uno negro y uno morado, también los dedos venían súper largos, o sea, no quedaban bien. Y esa pues es también un, una, un lado que hay que tocar de la moneda, ¿no? De guantes por los que no vale pagar ni un 5.
0: Sí, la verdad es que sí, comparto completamente tu, tu opinión en este tema. Este. Pues sí, no, o sea, básicamente lo que es, no, no vale la pena pagar mil pesos por un RINAT en Martí o directamente en la página. Mejor. Eh, hay ofertas muy buenas luego en los grupos. Los mismos distribuidores los tienen más baratos. Entonces, ahí sí, yo creo que sí vale la pena. Pero, pues. ¿Qué más agregamos a este este tema?
1: El peor guante que hayas probado ¿Cuál es? Así te la pongo
0: Ah, ya vamos con las preguntas
1: No, 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 o sea Relacionado a este aspecto Ah, Que te te comento de que no hay guantes Que no vale pagar ni un 5 Pues coméntanos para saber ¿Cuál es el guante por el que tú no volverías a pagar? Ni aunque No lo querrías ni regalado
0: Eh, Mira, te voy a ser honesto todos los guantes que he tenido, que están ahí en Instagram, los he tenido porque, por algo, ¿no? O sea, por lo que, porque los he, me los he probado antes de comprármelos, porque los he sentido, me llevo un buen rato ahí analizándolos en, en, el, en la tienda y todo, pero si tuviera que decir uno, el SP Musa Strong Duo. Ahora es el Chaos Pro, ¿no? El, el Chaos Strong.
1: Ajá, Chaos el, Pro Strong.
0: Lo compré en 10. Yo todavía no era talla 11. Lo compré en 10. Luego era 10. Me quedó apretado. Dije, ¿sabes qué? Este, o sea, me lo, lo saqué, me lo puse y se tronaron tres costuras. Ya tenía un pincho yo en la, en la muñeca. Dije, ok, bueno, ahorita lo coso. No hay, no hay pedo. Lo cosí. Lo usé dos veces, a pesar de que me lo sentí apretado, se rompieron entre el pulgar y el índice, en en el textil plateado para estirar. (coughs) Dije, ¿sabes qué? Se los voy a vender a un amigo. Se los vendí y junté más dinero, los volví a pedir porque dije, ok, les voy a dar una oportunidad, a lo mejor fui yo el güey y lo tenía que pedir más grande. Lo pedí en once, me quedó enorme lo devolví, me lo mandaron en 10 y medio, y era igual, o sea, no había diferencia entre 11 y 10 y medio, <coughs> y el rendimiento fue horrible, o sea, eh, las costuras horribles, durabilidad mala, eh, comodidad nula, la ergonomía, no había ergonomía, o sea, este Estaba muy feo ese guante O sea, no, yo no lo volvería a usar en vida Y para muchos es un muy buen guante O sea, ahí yo ya me doy por Para que pues, el gusto se rompen géneros Entonces, a mí, la verdad Yo no volví a pagar los 1500 Que me costaron esos guantes en mi vida
1: Bueno, pues este a mí me tocó Esa mala experiencia Con <risa> unos Keeper Pro Y eh, aunado a esto de marcas mexicanas que, que pues como venimos tocando me tocó con unos keeper pro y ahí la neta he de admitir que si sí me la metieron tanto con el precio como por en plan de marketing de que me como que me vendieron gato por libre ¿no? entonces eh, en ese entonces el modelo Sil Elite que es el que yo compré era el modelo más caro de la marca 1200 pesos pagué por ese guante eh, me decía el, el vendedor, no, bueno, era un, un compañero ahí, me decía, no, es que agarran más que Adidas y no sé qué. Entonces, yo en, yo en ese momento jamás había probado Adidas y dije, ah, pues capaz y sí, si sí, no, entonces pues yo me la comí me comí esa mentira y, y compré los más caros, ¿no? Anteriormente ya había probado un guante más barato de 800 o algo así. Y tampoco me había gustado Pero dije, bueno, a lo mejor es porque es un, un, uno barato Pero si pido uno más caro, a lo mejor es, está mejor Pero no, es un guante que prometía tener látex contact Pero el, eh, para empezar, el, el guante no tenía el film, el film protector no El característico de todos los contact Pues no, no tenía nada de eso eh, extrañamente tenía doble palma O sea, se dice que era contact Pero tenía palma interna Entonces dije, ok, what the fuck Entonces, el dorso Es de lo Menos ergonómico que te puedes Imaginar, es una plasta De látex ahí puesta, tiene Bolsas de aire hasta En el cintillo yo creo ¿No? Entonces este Como tiene Varillas este, removibles pues esa bolsa o ese compartimiento donde van las varillas, hacía que se inflara, o sea, doblabas la mano así poquito para atrás y tenías una bola y se inflaba, ¿no? El el cintillo era doble vuelta, eh, pero como de un textil bien chafa, o sea, se doblaba así, se estiraba bien gacho, o sea, a los días ya estaba todo mal estirado, cuando ya se le hacen como arrugas al, al... ...al textil, ¿no? Ya cuando sabes que... ...se estiró de más o se dañó... ...entonces este... ...es un guante que la verdad a mí... ...no me gustó para nada, jamás agarró... ...lo lavé... eh, ...como no tienes idea de veces... ...y la verdad... ...no, no lo vuelvo a comprar...
0: ...sí, sí, ya me habías... ...contado esa experiencia... ...con Keeper Pro... ...yo la verdad me quedé con las ganas de probarlos... ...ahorita no sé si... si ...el señor Francisco lo siga... Haciendo lo siga trayendo, pero, pues, sí, o sea, son decisiones divididas, o sea, si sí hay vatos que me cuentan lo que tú, que están horribles, pero muchos también me dicen que, que es un muy buen guante, que, que agarra, no mejor que Adidas, pero sí que agarra bastante bien y todo, eh, y pues a lo que voy, ¿no? O sea, también justo se rompen se rompen géneros. Ya en el, en el peor guante que hayas usado, pues sí si ya es tu decisión personal, ¿no? Pues, ¿Sabes también qué guante nu- nunca volvería a comprar? Y qué bueno que no compré, porque me lo probé y... Desde que me lo probé fue como de... No, 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 no déjalo ahí. El RINAT Rolotec. ¿Qué guante tan más horrible ergonómicamente hablando? El de, o sea... Esa vez me acuerdo muy bien, tengo una, una historia chistosa. Iba con un amigo a tienda porteros, allá al centro, del señor Guillermo Sandoval. Y pues iba para comprarme unos guantes, ¿no? Ya no tenía y llevaba 800 pesos. Y yo dije, pues ahorita a ver si me encuentro algo chiquito, ¿no? Unos soles por medio baratones que tenga el señor por ahí o algo así. Y. Este, me dice, mira, me llegaron Porque ya me conocían ahí ¿no? Y me dice, ah, qué bueno que viniste Oye, me van llegando estos montes, no los quieres ver Le digo, va, me saca los rindas Y lo vi, dije, wow, qué es esto Pero empecé a analizar Y el dedo meñique Tenía como que una garrita Y estaba medio chueco Y si lo doblabas Como que se iba para adentro Y dije Güey, qué pedo, ¿no? Y se lo doy a mi amigo Y le digo ya viste ese dedo meñique Y me dice, sí, está bien culero Y nos empezamos a reír todos, ¿no? Hasta el señor Guillermo Y me dice, sí, están feos, ¿no? Y le digo, sí pues A ver si se venden, ¿no? Y ya los guardé y los, los dejo ahí Yo qué bueno que no los compré Porque me imagino el horror de tu, Que tenía que haber sido tenerlos Y jugar con ellos, ¿no? O sea, imagínate el dedo meñique Todo entumido, todo tieso
1: <risa>
0: <risa> Yo creo que... Sacas la que mano quito. y ya
1: sin meñique, ¿no? Se queda ahí eh, Sí, <risa> Ándale, <risa> <¿no? risa> Con la, con la costura
0: marcada en la yema del dedo y todo para adentro, ¿no? Oh, si no, ese guante no. Qué bueno que no lo continuaron y qué bueno que nunca lo compré. Mira. Para muchos es de los peorcitos que ha tenido Renata en toda su historia. Este, ¿qué te parece si ya pasamos a las preguntitas que nos dejaron en Instagram? Y en mi fotito de Blanca Félix Bebé y Señorita J.D. Gutiérrez, chiquita bebé.
1: Me parece correcto tu elección de irnos ya por las preguntas. Así que este si quieres comienzo yo Ah por, vale. por las preguntas que nos dejaron en el Instagram. Primero, ¿cuál es el guante más cómodo que has usado?
0: Eh, el lead real y el lead solo. Los dos en Rollfinger.
1: Elite real, Black Real, ¿no? Ah, eh, no, real no, es el blanco, ¿verdad?
0: Así
1: es. Para mí, el más cómodo que he usado, creo que es el... En, estoy entre el Pantera de, de SP. No, no sé. Es que la verdad, muchos de los guantes que he probado son bastante cómodos, pero... Yo me iría por... Neo. Por Los Neo, ya, Así. Ok, ok, ok. El guante más bonito que hayas tenido:
0: uh, uh, Asymmetric Venom y Tutu Aqua.
1: Tutu Aqua, ok. Um, para mí, creo que son los: Puma, este, Puma One 19.1 1 o Ajá. Black Real. Elite de la, Elite Black real
0: Sí, ese guante también está bien bonito.
1: que um, ¿qué otro? ¿Qué talla de guante eres? Once madre, pinches garrotas ahí de. <risa> de pie. Bueno, de. no es pie grande, es mano grande. Eh, Yo soy 9.
0: Pues también tengo el pie grande, güey calzo del 9 y medio.
1: Ay, cabrón, no mames. No. <risa> El guante más caro que has usado.
0: Guante más caro que usaba. Ay, güey. Eh, pues de precio nuevo, el Tuto Máximo Elite. Pero yo lo usé en la Charts, no, no lo usé en el Stealth Fury. Y... Ay, güey. No me acuerdo, güey. A lo mejor un ulsport que tengo por ahí guardadito, creo que todavía no tengo Nuevo estaba, por ejemplo, traído de Europa como en 2.600 pesos,
1: 2.700 Bueno, pues yo, de usado, usado, o sea, comprado es otra cosa Usado, yo creo es el REUCH SUPREME G3 eh, ORTOTEC Ese es el que he usado, ¿no? Que anda por ahí de los 3.200 pesos Ahora, comprado, que es otra cosa, el guante más caro que he comprado es el Cells, Cells eh, Climate Total Contact, $2,500 pesos me costó. Ese es el guante más caro que he comprado y el más, guan, el más caro que he usado. Que son
0: ah, ok, bueno, si a, esa, si a esas vamos, pues si sí, el más caro que he usado, pues es el guante de Ochoa, ¿no?, que tengo ahí en mi Instagram, güey. Este. Pues sí. Ese pinche guante Que lo venden en 7 mil pesos fácil. No el, el Osvaldo que tengo ahí también de utilería. Este, pero pues, bueno. Pasemos a la siguiente
1: pregunta. ¿Cuánto gastas en guantes anualmente? Puta madre.
0: <ríe> ah, pues, pongamos que compro guantes cada. cada mes. Un par cada mes. Este y pongámosle que son de 1200, 1500, ese, 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 ese par, pongamos 1500 por 12, 18 mil pesos, se me hace una exageración, se me hace muy, <ríe> muy, este, muy exagerada esa, dejémoslo en 10 mil pesos. ¿No? Un par cada mes, variado entre $1,500 y $800 pesos, porque también compro RINAT. Dejémoslo en mil pesos. por
1: Yo pues, no compro guantes cada, cada mes, eh, de admitir eso. Hay veces donde sí me la mamo y compro dos guantes por mes, pero no compro guante al mes siguiente y al que sigue compro nada más uno. Y pues varían de precios, ¿no? Entonces yo así para dejar como varita la baja, no, bajita la vara Este, pues voy a decir que compro un par al mes de mil pesos Así ya para como hacer ahí como como el promedio, ¿no? Entonces pues doce mil pesos al año, ¿no? No sé si este año gasté menos o gasté más Pero yo digo que por ahí anda el el tiro Ok a ver, a ver, vamos con las preguntas de tu post
0: Ok, las preguntas del post Empezamos y decía que ¿Qué composición de látex tienen los guantes de utilería y por qué normalmente no lo sacan a venta? El guante de utilería de RUNAP Porque de, de Nike sí se puede comprar el guante de renal de utilería No sale a venta Porque, porque es específico para los porteros no, O sea, los que, lo que ellos te piden Que si varíes en tres dedos Que si en los cuatro Que si doble palma Que si talla once Que si talla diez y medio Que más delgado que uno que otro Por eso no sale a la venta Y el látex que usan <coughs> Es... Es poco el que traen, o sea, es un, un compuesto especial. No te sabría decir si es alemán, si es pakistaní, si es contact, si no es contact. Pero traen poco y solo traen para ellos, no para los profesionales, porque es más caro. Si un guante RINAT Utilería lo sacaran a venta, cuesta fácil $1,800 pesos. Fácil. Así como lo ves, ¿no? El de Cota, el de Yarbrough fácil mil ochocientos pesos y por eso no los sacan a venta porque en México no hay quien los compre más que los conocedores como nosotros podría decir nos atreveríamos a comprarlos pero aparte también el látex es muy delicado no esta es la respuesta de ese sí. si
1: sí, no porque eso y, y es un guante que sabemos que vale la pena pagar mil ochocientos pesos no dos mil dos mil quinientos bueno dos ya es mucho no, pero sí. oh, este mil
0: ochocientos
1: Pero por por un guante así, que no es ni que reinar de, de así, de mercado normal, no es ni una décima parte, no le llega ni al cintillo a esos guantes de utilería, pues sí, vale la pena pagar tanto dinero por unos guantes así, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Este... Vamos con la siguiente pregunta Decía, ¿qué opinas de la retirada De Iker Casillas? Pues lamentablemente Todo llega a su fin, ¿no? Como diría mi queridísimo Héctor Lavó Todo tiene su final Y nada dura para siempre eh, Hasta los buenos vinos Se acaban Y se echan a perder Y pues todo por servir se acaba Y acaba por no servir, lamentablemente
1: Eh... Pues... Pues sí, todo en momento, todo momento Para todo hay un final Para todo hay una terminación Entonces pues No podemos tener a un Iker De 50 años, o sea yo sé que no tiene 50 años, pero A los 50, a los 50 nadie está jugando no Ya sería un ruquito que De un balonazo ya le rompen sus deditos Pues no, entonces pues por, más que nada por cuestiones este, de salud y por cuidarse a sí mismo porque primero que nada está la integridad de pues suya ya vimos el problema que tuvo a, a, a mediados de año del infarto que sufrió entonces un infarto no es cualquier cosa no o sea por de eso te puedes morir entonces pues yo digo que es justo es necesario ya Actualmente ya logró todo lo ganó todo un mundial, este, tiene un par de champions en su palmarés, este, pues yo digo que ya tuvo una buena carrera, entonces no tiene por qué preocuparse. Él ya deja el porto bien resguardado con marche, ya está ahí poniéndole las ganas. Entonces yo creo que nada, nada puede eh, arrepentirse, ¿no? De, de su carrera, ¿no? Todo lo hizo bien, entonces tuvo, tuvo buenos tiempos, tuvo malos tiempos, entonces yo digo que ya es necesario.
0: Sí, la verdad es que sí. Ya, <coughs> como dice, lo, lo ganó todo, lo jugó el, el mejor equipo del mundo que fue el Madrid de los Galácticos y pues lamentablemente tenía que haber acabado de alguna manera, ¿no? Más tarde que pronto y pues acabó siendo pronto. Bueno, siguiente pregunta. ¿Reusch o Ala? Mm. Reusch.
1: Sí, Reusch.
0: Reusch. Siguiente pregunta. <risa> <risa> Reusch, Ulsport, Tuto, Cels, H.O., eh, Elite. ¿Con cuál se quedan y por qué? Pueden elegir dos. Me Tú quedo sabes. con. <risa> Me quedo con. Ahorita H.O. Soccer está haciendo las cosas muy bien me quedo con H.O. Soccer porque hay varios modelos que me llaman me llaman la atención y tuto porque quiero probar el Stealth Fury y seguir usando Aqua porque son mis guantes el Aqua es de mis guantes favoritos de toda la vida y sé que es garantía Eh, ¿por qué? porque Reus ya usé las dos palmas las tres palmas que tienen de gama alta que son G3 Fusion, G3 y AX2. Ulsport, Sport, Absolute Grip ya lo sé y Super Grip. Este. Tuve ahí una experiencia que no me terminó convencer del todo. Excels ya lo sé y Elite ya lo sé. Entonces, pues hay que encontrarle, hay que probarle a todo, ¿no?
1: Exacto, pues hay que probar. De todo un poquito, yo actualmente Este, ya también he probado partes de, de cells por, Pues probé, el, ahora sí que la gama Más cañona Que no me terminó de encantar O sea, es un, late, un guante bueno Pero no sé, como que yo esperaba Mucho más este Pero actualmente estoy Muy contento con mis Con mis Steel Fury De tuto, entonces me quedo Con, con tuto
0: Ok. Y, hablemos de patrocinios. ¿Qué haría si bien Elita patrocinarte guantes? Y obviamente que te pueden impulsar su marca, pero así de la nada llega Adidas a poder pa- patrocinar y, En el, el podcast pasado eh, mencionamos que a los dos nos gustaría que Adidas nos patrocine porque son producto guantes, tenis y ropa, ¿no? Entonces, ese es el paquete completo. Y el lead solo serían guantes. Entonces, por conveniencia, pues agarradidas. <coughs> y dice, no es pregunta, pero estaría bien que a algún punto hablen de marcas mexicanas. Ya lo hicimos, bro. Muchas gracias. De ti agarramos la idea. <risas> Entonces, muchas gracias, Jared Arteaga. Te, te, va, te vas a ir al cielo, no pronto, pero te vas a ir al cielo cuando te llegue el agua. Si tuvieras oportunidad de que cualquier marca de guantes te patrocinara, ¿cuál sería? De guantes específicamente, Elite.
1: Mm, Pues sí, de guantes ya eh, está más que dicho. Ya lo habíamos dicho que Elite. Y si es paquete completo, adidas. Ya está más que dicho.
0: Así es. Y bueno, eso fue todo por hoy. Creo que nos extendimos un poquito. (risas) Pero creo que vale la pena porque tocamos temas... Pues bastante controversiales y que se tenía que hablar de ello, ¿no?
1: Exactamente
0: Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy Pues mandamos un saludo a mi compañero, amigo y colega Iván Parker
1: eh, Bueno, sí, hasta, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Como saben ya están abajo en la descripción Para que no se les olvide ir y dar like a nuestras páginas Tampoco se olviden de darle like al video Suscribirse y compartir con sus compitas Para que se enteren de que Rinat hace 10 años Que ya no es bueno Así que (risa) eh, pues nada que decir Buenas noches, buenos días, mañanas, tardes eh, Que les vaya
0: bien Y mejor las pasen hasta luego. <laughs>